0: Areena.
1: Hyvää päivää arvoisat kuuntelijat! Tämä on ohjelmasarjamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja sen 49. luentajakso. Tänään kuuntelemme hetkisen kuluttua yli 20 minuuttia tätä verratonta teosta Ksynsi, sen kahdeksannen luvun parhaita paloja, jotka on valinnut niiden suomentaja Jyrki Kallio. Luvun nimi on kirjanoppineiden saavutukset. Sen jälkeen täällä paikalla olevat teille jo varsin tutut asiantuntijamme analysoivat ja purkavat hiukan tätä kohta kuultavaa katkelmaa. Asiantuntijathan ovat riikaleena Juntunen, Matti Nojonen ja Jyrki Kallio, mutta heihin siis palaamme tämän luennan jälkeen, joka alkaa nyt. Kirjanoppineiden saavutukset 1.
2: Suurten kirjanoppineiden saavutukset ovat seuraavanlaiset. Kun Zhou dynastian kuningas Wu kuoli, kuningas Cheng oli pienokainen, joten Zhon hertua Tan syrjäytti hänet ja toimi kuningas Wuun seuraajana saadakseen Taivaan piirin pysymään Zhou dynastian alaisuudessa. Zhon herttua pelkäsi, että Taivaan piiri olisi muutoin kääntänyt dynastialle selkänsä. Taivaan pojan asemassa oleva ei voi sen paremmin hallita alaikäisenä, kuin lainata valtaansa sijaishallitsijalle. Jos hän on pystyvä hallitsijaksi, kaikki taivaan alla kääntyvät hänen alamaisikseen, ja jos ei ole pystyvä, taivaan piiri hylkää hänet. Sen vuoksi Joan Hertua Tan syrjäytti kuningas Chengin ja toimi kuningas Wuun seuraajana saadakseen taivaan piirin pysymään Zhou dynastian alaisuudessa ja pelätessään taivaan piirin voivan kääntää dynastialle selkänsä. Kun kuningas Cheng lakitettiin ja hänestä tuli aikamies, Joan Hertua palautti hänelle Zhou dynastian hallinnan ja antoi valtaistuimen takaisin. Tällä tavalla hän kirkasti sen oikeamielisen periaatteen, että alamaisen ei tule kukistaa herraansa. Vaikka John Hertualla ei alunperin ollut taivaan piiriä hallussaan, se, että hänellä välillä se oli, ei merkinnyt valtaistuimen luovuttamista, koska lopulta taivaan piiri ei ollut hänen hallinnassaan. Vaikka kuningas Chengillä ei alunperin ollut taivaanpiiriä hallussaan ja lopulta hänellä se oli, kysymyksessä ei ollut vallankaappaus. Mahtiaseman vaihdos tapahtui täysin säädetyssä järjestyksessä. Tähän ei olisi kyennyt kukaan muu kuin esikuvallinen pyhä mies. Ja siksi Joan Herttua Tanin teon voi lukea suurten kirjan oppineiden saavutuksiin. Kaksi. Jinin kuningas Chao kysyi arvonmestari Syyniltä, eikö kirjanoppineista ole hyötyä valtakunnalle. Arvonmestari Syyn sanoi, kirjanoppineet ottavat mallia ensimmäisistä kuninkaista, pystyttävät perinnäistavat ja oikeamielisyyden peruspilarikseen ja virkamiehinä, ja poikina osoittavat tunnollisesti mitä suurinta kunnioitusta ylempiään kohtaan. Jos ihmisten Herra ottaa kirjanoppineen palvelukseensa, tämä käyttää vaikutusvaltaansa hallitsijansa hovissa niin kuin pitääkin. Jos kirjanoppinutta ei oteta palvelukseen, hän vetäytyy vilpittömin mielin ohjaamaan sataa sukua pitäytyen visusti alamaisuudessaan. Edes köyhänä tai ahdingossa. Kylmissään tai nälissään hän ei varmasti poikkea vääryyden tielle ahneudesta. Vaikka hänellä ei ole maata edes naskalin kärjellisen vertaa, hän ymmärtää kirkkaasti maan ja viljan alttarin suojelemisen suuren oikeamielisyyden. Vaikka hänen hätähuutonsa valtion tilasta eivät saisi vastakaikua ylemmiltä, hän tuntee läpikotaisin kymmenen tuhannen olion kaitsemisen, ja sadan suvun ravitsemisen normit ja säännöt. Kun hänellä on mahtiasema muiden yläpuolella, hän on kuninkaiden ja herttuoiden arvokkain voimavara. Kun hän on asemaltaan muita alhaisempi. Hän on silloinkin maan ja viljan alttarin palvelija ja valtakunnan hallitsijan aarre. Vaikka hän asuisi erakkona kurjalla kujalla vuotavassa hökkelissä, Kukaan ei voisi olla pitämättä häntä arvossa, sillä niin vilpittömästi hän pitää oikean tien. Jos sellaisella kirjanoppineella olisi asema teidän hovissanne, hän kaunistaisi teidän hallintonne. Jos hän olisi alemmassa asemassa, hän kaunistaisi rahvaan tavat. Sellaisia ovat alamaisasemassa olevat kirjanoppineet. Kolme. Kuningas kysyi. Entä millainen olisi sitten hallitsijan aseman saanut kirjanoppinut? Arvonmestari Syyn sanoi. Hallitsijan asemassa kirjanoppineen vaikutus olisi mahtava ja ulottuisi laajalle. Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa olisivat horjumattomat hänen sisimmässään. Perinnäistäpojen säännöksiä noudatettaisiin jalostuneesti hänen hovissaan lait ja säädökset sekä mitat ja määrät olisivat ojennuksessa hänen virkamiestensä keskuudessa. Alamaisten keskuudessa vallitsisi uskollisuus, luotettavuus, toisista välittäminen ja yhteinen hyöty. Hän ei tekisi ainuttakaan väärämielistä tekoa, ei teloituttaisi ainuttakaan syytäntä, ei vaikka niin toimimalla saisi koko taivaan piirin yliherruuden. Tällaisen hallitsijan oikeamielisyys herättäisi ihmisten keskuudessa luottamusta, joka leviäisi kaikkialle neljän meren piirissä niin, että koko taivaan piiri kohisisi myötämielen ilmauksista häntä kohtaan. Lauluissa sanotaan, lännestä tai idästä, etelästä tai pohjoisesta, kukaan ei halunnut olla alistumatta hänen alamaisekseen. Tätä minäkin tarkoitin. Niinpä jos kirjan oppinut alamaisasemassa on sellainen kuin ensin kerroin, ja hallitsijan asemassa sellainen kuin äsken kerroin, miten voisikaan sanoa, että kirjan oppineista ei ole hyötyä valtakunnalle? Kuningas Chao sanoi. Oivallisesti puhuttu. 4. Ensimmäisten kuninkaiden tie. Tee siitä kunnokkuutesi peruspilari. Ja kulje sitä sovinnaisuuteen nojaten. Mitä tarkoittaa sovinnaisuus? Vastaan. Se tarkoittaa perinnäistapoja ja oikeamielisyyttä. Tiellä en tarkoita taivaan enkä maan tietä, vaan sitä, jota ihmiset kulkevat, eli herrasmiehen tietä. Seitsemän ja kahdeksan. Sinä sanot. Tahtoisin olla ylhäinen enkä alhainen, tietäväinen enkä ymmällä, rikas enkä köyhä. Onko se mahdollista? Vastaan. Se onnistuu ainoastaan opiskelemalla. Niitä, jotka opiskelevat, sanotaan ritareiksi, jos he käyttäytyvät oppimansa mukaisesti. Herrasmiehiksi, jos he ovat todenteolla paneutuneet opin sisältöön. Ja esikuvallisiksi miehiksi, jos he ymmärtävät oppimansa. Mikä pidättelisi ketään pyrkimästä niin korkealle kuin esikuvalliseksi mieheksi tai edes alemmaksi, ritariksi ja herrasmieheksi? On niin, että herrasmies on ilman ylhäistä asemaakin aatelinen ja vailla palkkaakin rikas. Hän on puhumattaankin uskottava ja vihastumattaankin pelkoa herättävä. Hän kukoistaa köyhissäkin oloissa ja iloitsee yksinäisyydessä asuessaankin. Eikö hänen olemuksessaan yhdistykkin kaikkein suurin arvostus, suurin rikkaus, suurin tärkeys ja suurin arvokkuus? Siksi herrasmies keskittyy tinkimättömästi jalostamaan itseään, mutta on mukautuvainen muita kohtaan. Hän keskittyy kerryttämään itseensä hyveellisyyttä, ja asumaan siinä muita kunnioittain ja pidättyväisesti. Sillä tavalla hänen arvostettu maineensa nousee auringon ja kuun lailla, ja koko taivaan piiri jyrisee ukkosen lailla myötämielen ilmauksista häntä kohtaan. Herrasmiehen hyveellisyys on piilevä, mutta ilmeinen. Häivähdyksen omainen, mutta kirkas. Mukautuvainen, mutta hallitseva. Lauluissa sanotaan. Kun kurjet huutavat Manalan yhdeksän lähteen luona, niiden ääni kantaa taivaaseen asti. Tätä minäkin tarkoitin. 16.18. Tsaof Fu oli taivaan piirin paras valjakon ajaja, mutta jos hänellä ei olisi ollut vaunuja ja hevosia, kukaan ei olisi päässyt näkemään hänen kykyjään. Ji oli taivaan piirin paras jousimies, mutta jos hänellä ei olisi ollut jousta ja nuolia, kukaan ei olisi päässyt näkemään hänen taitavuuttaan. Suuri kirjan oppinut on paras sovittamaan yhteen ja yhdistämään taivaan piirin, mutta jos hän ei omistaisi ympärysmitaltaan sadan liin suuruista maata, kukaan ei pääse näkemään hänen pystyvyyttään. Se, joka ei ympärysmitaltaan sadan liin suuruisen maansa voimavaroista huolimatta kykene sovittamaan yhteen ja yhdistämään taivaan piiriä sekä ottamaan väkivahvoja ja väkivaltaisia hallintaansa, ei ole suuri kirjan oppinut. Vaikka tarkoittamani kaltainen suuri oppinut asuisi Irakkona kurjalla kujalla vuotavassa hökkelissä ja vaikka hänellä ei olisi maata edes, Naskalin kärjellisen vertaa. Kuninkaat ja herttuat eivät voisi kilpailla maineessa hänen kanssaan. Vaikka hän olisi vain yksi neuvosmies muiden joukossa, kukaan ruhtinas ei yksin olisi kelvollinen hänen suojelijakseen, eikä mikään valtio yksin riittäisi käyttämään hänen kaikkia kykyjään. Hänen maineensa kaspaisi kasvamistaan fasalliruhtinaiden keskuudessa, Josta yksikään ei olisi tahtomatta saada häntä ministerikseen. Jos hänellä olisi ympärysmitaltaan sanan liin suuruisen maan voimavarat, niin ympärysmitaltaan tuhannen liin suuruiset valtiot eivät pystyisi haastamaan hänen hallitsevuuttaan. Hän antaisi raippaa hirmuvaltioiden hallitsijoille ja yhdistäisi taivaan piirin niin, että kukaan ei kykenisi syöksemään häntä vallasta. Sellainen on suuren kirjan oppineen tunnusmerkki. Jos kaikki luonnistuu, niin hän saa taivaan piirin yhdistettyä. Jos hän epäonnistuu, niin köyhänäkin yksin hänen maineensa on arvostettu. Taivas ei voi hänen mainettaan tappaa. Maa ei voi hänen mainettaan haudata. Tyranni Gieh tai Ryöväri eivät voi hänen mainettaan tahria. Sellaista mainetta ei kykene itselleen pystyttämään kuin suuri kirjanoppinut. Sellaisia olivat Chung Ni ja Chung Kung. On olemassa julkeita miehiä. Pöyhkeitä kirjanoppineita, hienostuneita kirjanoppineita ja suuria kirjanoppineita. Julkeat miehet ovat niitä, joilla ei ole halua opiskella tai hankkia opetusta, joilla ei ole suoruutta ja mielisyyttä ja jotka nostavat rikkaudet ja oman hyötynsä etusijalle. Pöyhkeät kirjanoppineet ovat niitä, jotka pukeutuvat liehuva-hihaisiin, nyörillä vyötettyihin kaapuihin ja korkeakupuisiin hattuihin. He ottavat mallia ensimmäisistä kuninkaista, miten kuten, mutta kylliksi sotkemaan oman aikansa hyvät käytännöt. He teeskentelevät opiskelevansa ja omaksuvat menneisyydestä asioita sekin sokin, ymmärtämättä ottaa mallia myöhempien kuninkaiden työstä hallinnon menetelmien ja normien yhtenäistämiseksi. He eivät ymmärrä nostaa etusijalle perinnäistapoja ja oikeamielisyyttä sekä jättää lauluja ja kirjoituksia taka-alalle. Heidän asunsa ja päähineensä. Sekä teen näiden käytöksensä ovat samankaltaisia aikamme julkeiden, pöyhkeilevien tapojen kanssa, mutta he eivät ymmärrä olla sitä inhoissaan. Heidän väitteensä, näkemyksensä, puheensa ja oppinsa, eivät ole missään suhteessa erilaisia kuin vaikkapa muotsiyn, Mutta itse he eivät näe sitä, että heidän oppijaan on mahdoton erottaa toisistaan. He pauhaavat ensimmäisistä kuninkaista harhauttaakseen hämmentyneitä ja hankkiakseen itselleen vaatteita ja ruokaa. Hienostuneet kirjanoppineet ovat niitä, jotka ottavat mallia myöhemmistä kuninkaista. Yhtenäistävät menetelmät ja normit nostavat etusijalle perinnäistavat ja oikeamielisyyden sekä jättävät laulut ja kirjoitukset taka-alalle. Vaikka heidän opetuksensa ja käytöksensä ilmentävät suurta esikuvaa, he näkevät oman kykenemättömyytensä eritellä mallien ja opetusten ulottumattomiin jääviä asioita. Samoin he ymmärtävät kyvyttömyytensä luokitella sellaisen, josta eivät ole kuulleet tai jota eivät ole nähneet. He sanovat tietäväisyyttään tietäväisyydeksi. Ja tietämättömyyttään tietämättömyydeksi, eivätkä käytä oppineisuuttaan pettämään itseään tai harhauttamaan ketään muuta. Koska he arvostavat jaloutta ja tuntevat sekaista kunnioitusta muinaisia malleja kohtaan, he eivät rohkene olla ylenkatseellisia tai ylpeitä. Suuret kirjan oppineet ovat niitä, jotka ottavat mallia ensimmäisistä kuninkaista. Ohjaavat itseään perinnäistavoilla ja oikeamielisyydellä sekä yhtenäistävät menetelmät ja normit. He tarkastelevat syvällisiä asioita pinnallisten kautta, nykyisyyttä menneisyyden kautta ja kymmentä tuhatta yhden kautta. He luokittelevat asioita kunnokkuuteen ja oikeamielisyyteen yhtä helposti kuin erottavat valkean mustasta, vaikka asuisivat lintujen ja eläinten keskuudessa. Vaikka he eivät olisi koskaan kuulleet jostakin eriskummallisesta oliosta tai merkillisestä muutoksesta tai nähneet sellaista, niin kuten kolmion yhdestä sivusta voi johtaa sen muut sivut, he osaavat kädenkäänteessä vastata, minkä lainalaisuuksien alle tai mihin luokkaan olio tai ilmiö kuuluu ilman minkäänlaista epäröintiä tai nolostumista. Kun he soveltavat muinaisesta mallista uuden normin, niin vanha ja uusi ovat kuin virkamerkin yhteen sopivat puoliskot. Niinpä jos ihmisten herra ottaisi palvelukseensa julkean miehen, hänen valtakuntaansa kohtaisi perikato, vaikka se olisi 10 tuhannen sotavaunun vahvuinen. Jos hän ottaisi palvelukseensa kirjan kirjanoppineen, niin hänen 10 000 sotavaunun vahvuinen valtakuntansa säilyisi. Jos hän ottaisi palvelukseensa hienostuneen kirjanoppineen, hänen valtakunnalleen koittaisi rauha, vaikka se olisi vain tuhannen sotavaunun vahvuinen. Mutta, jos hän ottaa palvelukseensa suuren kirjanoppineen, niin hänen valtakuntansa on olemassa vielä pitkään, vaikka se olisi vain sadan sotavaunun vahvuinen. Lisäksi. Kolmen vuoden kuluttua koko taivaanpiiri on yhtä ja kaikki vasalliruhtinaat ovat hänen alamaisiaan. Jos suurella kirjanoppineella on 10 000 sotavaunun voimavarat, niin yhdessä hujauksessa koko taivaanpiiri on vakautettu ja hänen valtakuntansa nousee ylivaltiaaksi yhdessä aamussa. 20. On niin, että jos miehellä ei ole opettajaa, ei malleja eikä tietämystä, hänestä tulee taatusti varas. Jos hän on lisäksi rohkea, hänestä tulee taatusti pahantekijä. Jos hän on lisäksi kyvykäs, hänestä tulee taatusti kapinallinen. Jos hän on lisäksi vaatelias, hänestä tulee taatusti hylkiö. Jos hän on lisäksi nokkela, hänestä tulee taatusti huijari. Mutta jos miehellä on opettaja, mallit ja tietämystä, hän etenee kohta urallaan. Jos hän on lisäksi rohkea, niin hän on kohta mahtava. Jos hän on lisäksi kyvykäs, niin hän on kohta menestyksekäs. Jos hän on lisäksi vaatelias, niin hän on saavuttaa kohta kaiken haluamansa. Jos hän on lisäksi nokkela, niin hän ratkaisee kohta valtakunnan asiat. Siksi miehen suurin aare on opettaja ja mallit. Miehen suurin vahinko on olla ilman opettajaa ja malleja. 24. Ihmisten välisten suhteiden periaatteet ovat seuraavanlaiset. Kansanjoukon miehet ovat sellaisia, että heidän tahtonsa ei vältä taipumista itsekyyteen, mutta he toivovat muiden pitävän heitä yhteistä hyötyä ajavina. Heidän käytöksensä ei vältä siivottomuutta ja törkyisyyttä, mutta he toivovat muiden uskovan, että he harjoittavat omaa jalostamistaan. He ovat kovin tyhmiä, karkeita, typeriä ja tietämättömiä, mutta he toivovat muiden luulevan itseään tietäväisiksi. Vähäisiksi kirjanoppineiksi voi sanoa tällaisia miehiä. Heidän tahtonsa pitää itsekkyyden kurissa, joten he kykenevät toimimaan yhteiseksi hyödyksi. Heidän käytöksensä pitää heidän taipumuksensa ja luontonsa kurissa, joten he pystyvät jalostamaan itsensä. He ovat tietäväisiä ja harrastavat neuvojen pyytämistä, joten he pystyvät kehittämään lahjojaan. He ajavat yhteistä hyötyä, jalostavat itseään ja kehittävät lahjojaan. Suuriksi kirjanoppineiksi voi sanoa tällaisia miehiä. Heidän tahtonsa tyytyy yhteiseen hyötyyn. Heidän käytöksensä tyytyy itsen jalostamiseen ja heidän tietämyksensä kattaa kaikki lainalaisuudet ja luokat. Suuriin kirjanoppineisiin lukeutuvat taivaan poika ja hänen kolme korkeinta ministeriään. Vähäisiin kirjanoppineisiin lukeutuvat vasalliruhtinaat ja heidän neuvosmiehensä sekä ritarit. Kansanjoukkojen miehiä ovat käsityöläiset, maanviljelijät ja kauppiaat. Perinnäistavat ovat ihmisten herralle lukuisien, alamaistensa, hyveellisyyden määrittämiseen samanlaisia välineitä kuin tuuman, vaaksan ja sylin mitat. Ihmisten välisten suhteiden periaatteet. Sisältävät ne
1: kaikki. Niin, hyvää päivää teillekin, rakkaat asiantuntijat Rikaleena, Matti ja Jyrki. Aloitetaan tästä kirjanoppinut-termistä. Tässähän syntyy väistämättä tällainen assosiatiivinen yhteys ramatulliseen tradition, jossa tämä kirjanoppinen termi mielletään ehkä jopa negatiivisena joissakin yhteyksissä tai ainakin erilaisena kuin tässä kungfutsalaisessa ympäristössä. Miten te haluaisitte nyt määritellä tämän termin
0: tässä? Tämä kirjanoppinut on termi, joka, joka on alkutekstissä «jou», se on termi, joka esiintyy varsin harvoin näissä varhaisemmissa kirjoituksissa, kuten Mestari Kungin keskusteluissa, mutta se viittaa henkilöihin, jotka olivat riittien ja perinnäistapojen rituaalien asiantuntijoita ja sitten myöhemmin synsän aikaan henkilöitä, jotka olivat historiallisten kirjoitusten asiantuntijoita perinnäistapojen lisäksi. Myöhemmällä keisarikaudella tämä käsite juu alkoi tarkoittaa kungfutsalaisia, eli, eli tässä synsä nyt luo tämmöisen hyvin omalaatuisen teorian siitä, mitä nämä kirjanoppineet ja erityisesti siis mestari Kungin oppia seuraavat Zhu-kirjanoppineet ovat. Ja hän luo, luo sellaisen teorian, jossa hän jakaa nämä kirjanoppineet erilaisiin luokkiin ja tekee tästä kirjanoppinaisuudesta ikään kuin laadullisen ö, määreen. Ja hän väittää sitten lopulta tässä, niin kuin lopussa kuultiin, että taivaanpoika ja hänen kolme korkeinta ministeriään ovat... Väistämättä näitä suuria kirjanoppineita, koska muuten he eivät voisi päästä sellaiseen asemaan.
1: Mutta millaisella termillä meidän pitäisi tässä modernissa ympäristössä mieltää nämä kirjanoppineet? Poliitikko, filosofi, yhteiskuntatieteilijä. Matti, mitä sinä sanoisit tähän? No, mä itse näen tämän... Hiukan eri tavalla. Eli hän luo niin näistä kirjanoppineista tällaisia poliittisia neuvonantajia itselleen. Organi- hän niin luo tällaisen valtiollisen hallinnollisen organisaation niin järjestelmän tässä. Sinun täytyy olla tarkkana, kenet se palkkaat. Ja onhan meilläkin nykyaikana paljon keskustelua tästä, että montako neuvonantajia saa ministereillä olla. Ja etten tiedä, mitä laadullisia kriteereitä meidän ministerit ottaa heille omille näille neuvonantajille, mutta itsenäisen tästä näkökulmasta. Eli nämä laadulliset seikat palautuisivat meidän modernissa ympäristössämme rekrytoinnin kriteereihin esimerkiksi? No joo, on varmaan näin. näin riika mitä sinä voisit tästä juuri kuulusta katkelmasta luvusta kahdeksan nostaa esiin? No, tässähän näkyy hirveän hyvin se tarve äh, yrittää luoda jotain systemaattista ajatusmallia, jotain rakennetta, joka... Sitten voisi pelastaa maailman ja myös hänen viehtymyksensä lajitteluun. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen on se, että hän asetti käytännössä mahdottoman tehtävän, mutta silti edelleen tänä päivänä. Me haluttaisiin tällaisia ihmisiä, jotka kykenisivat ratkaisemaan ongelmat, neuvottelemaan asiat niin, että pystyttäisiin elämään rauhassa ja hyvinvoinnissa sitä kautta. Tämän idealin muotoiluun me päätämme tämänkertaisen jakson ja toivotamme teidät jälleen tervetulleeksi viikon kuluttua. Kuulemin.